1: Ne minimise pas l'impact de ton entourage. C'est le thème que nous abordons aujourd'hui avec Nadine et notre invité pour aujourd'hui et hier, le pasteur Daniel Poulain. Bonjour à et tous les bon deux. Bonjour. Eh bien, Hello. quel plaisir d'être encore avec vous aujourd'hui. alors Je vais le rappeler, vous êtes non seulement le papa de Frank, oui. mais vous êtes aussi le pasteur de l'église Salut et Délivrance. Oui. Et puis comme Frank l'a bien mentionné hier, vous êtes aussi un évangéliste, vous avez parcouru. Pas mal de pays du monde, m'a dit une vingtaine une de vingtaine pays. Une vingtaine de
2: nations avec l'Évangile.
1: Excellent. Et vous êtes allé beaucoup en Afrique, hein, en RDC. Euh, vous je... avez
2: fait quoi? Le Gabon? Je suis allé en Côte d'Ivoire. Oui. Je suis allé au Ghana également. Mmh. Euh, J'ai été au Congo-Brazzaville aussi, là. Oui, et j'ai voyagé euh, en Europe également, mm -hmm. et euh, aux États-Unis, dans les Antilles. Je me suis rendu jusqu'au Panama également, là. Wow! Oui, ah oui. Et j'ai fait cela sans d'argent. En plus! Oui, oui. Dieu un était ordre vous... de foi. Un œuvre de foi. On Amen. défie notre foi pour servir Dieu.
1: Amen. Amen. Ben, on aurait pu faire une rubrique, une rubrique conseil du coach sur ça, mais non. <rire> on va parler d'autre chose, Pasteur Daniel. Vous allez faire une rubrique conseil du coach sur comment bien choisir son entourage. Et je trouve que c'est un super bon thème que vous allez nous, nous proposer oui, tout à
2: l'heure. c'est énormément important.
1: Vraiment, vraiment. Et c'est ce dont on parle aujourd'hui. On va parler de nos fréquentations, de l'impact en fait, qu'a notre entourage sur nous, un impact positif mais parfois un impact négatif aussi. Mmh. Et donc, on va commencer tout de suite cette émission avec notre Pensée du jour
0: Ne minimise pas l'impact de ton entourage. Ne minimise pas l'impact de, de ton entourage. C'est ma pensée pour vous aujourd'hui. Et alors qu'on parle de l'entourage, des fois, on, on pense à des connexions divines et on pense à ce qu'on doit faire par rapport à ces personnes-là. Mais des fois, on minimise aussi l'impact des gens qui sont déjà dans notre entourage et qui peut-être nous empêchent d'aller plus loin avec mmh. le Seigneur. On va lire ensemble un texte qui m'a toujours interpellé qui se trouve dans 2 Samuel. C'est l'histoire des enfants de Samuel. 2 Samuel, chapitre 13, les versets « à Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, le fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Or, Amnon, le fils de David, tomba amoureux d'elle. Amnon était anxieux jusqu'à se rendre malade à cause de sa sœur Tamar. En effet, elle était vierge et il lui paraissait difficile de faire la moindre tentative auprès d'elle. » Amnon avait un ami du nom de Jonadab, c'était un fils de Chiméa, le frère de David et un homme très rusé. Et dans cette histoire, si vous suivez l'histoire, c'est une histoire horrible, hein c'est l'histoire du viol de Tamar mmh. qui ensuite va amener à la mort d'Amnon, qui ensuite va amener à la rébellion d'Absalom, mmh. en tout cas toute une histoire qui va arriver dans la famille de David à partir de ce moment-là, ce moment clé où la Bible dit qu'Amnon avait à côté de lui, un ami, en plus même un ami, un cousin, mmh. quelqu'un qui était vraiment proche de lui, et cette personne était très rusée, mais très rusée dans le mauvais sens, rusée comme la Bible, la Bible dit que le diable est rusé, mmh. rusé pour nous amener à poser des mauvaises actions, rusé pour nous amener sur le mauvais chemin. Et comme ça, des fois dans notre vie aussi, on a des personnes qu'on tolère dans notre entourage, peut-être parce que on, a, on les a toujours connus, on a grandi avec eux, peut-être parce que c'est des personnes avec qui on a un lien de proximité, peut-être voilà pour x y raison, et on tolère ces personnes-là avec nous. Et ces personnes, par leur influence, par leur conseil, nous amènent dans un mauvais chemin. Et des fois, c'est comme ça que ça se passe. Des mauvais amis qui vont nous exciter à faire le mal. Des mauvais amis qui vont exciter notre chair. Qui vont parler à nos penchants qui sont déjà mauvais. Qui ne vont pas nous challenger à revenir sur le bon chemin. Qui vont nous... nous nous, 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 nous pousser en fait, dans ce qu'on veut déjà faire qui n'est pas bien. Et parce qu'on ne veut pas être aiguisé, on se dit « je veux faire ça » et je veux des gens, des « yes men » comme on dit, des gens qui vont me pousser là-dedans, mais ils me poussent dans le mauvais sens en mm. fait. Et Amnon avait ce désir envers sa sœur. Et dans leur cadre, c'était permis parce que à, ta mère va lui dire « mais ne me fais pas ça, va juste demander la main à mon père, etc. » Il y avait une, une voie propre, il y avait une voie euh, légale, il y avait une bonne façon de faire les choses. Mm. Mais Amnon, parce qu'il avait été mal conseillé, au lieu de faire les choses de la bonne manière les a fait de la mauvaise manière et il a perdu de sa vie. Il a gardé à court terme et, et gagné à court terme, pardon, et je suis ouais. sûre que même, il s'est dit, mais Jonathan est un bon ami, grâce à son conseil, j'ai pu avoir ce que je voulais, mais il ne savait pas que deux ans plus tard, sa vie allait être terminée à cause de cette action-là. Et j'aimerais vous inviter à vous poser la question. Peut-être qu'il y a des gens dans votre vie qui vous excitent à faire le mal, qui qui nourrissent déjà vous ce que vous savez de vous-même qui sont des mauvaises choses en fait et qui ne vous challenge pas à aller vers le vers le bon côté de vraiment ne pas juste accepter ces choses-là et tolérer en vous disant c'est pas grave je sais que c'est pas une bonne personne mais c'est pas grave je sais gérer non mmh. Dites-vous toujours qu'il y, y, a, y a une semence que la personne est en train de faire. Il y a des gens qui, consciemment, vous avez des amis qui sont euh, médisants. Vous vous dites, c'est pas grave, euh, je sais, je, le, je la connais, c'est son caractère. Mais n'oubliez pas qu'elle est en train de semer quelque chose dans votre cœur. La Bible dit dans Proverbe que comme le fer aiguise le de fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Mais si on pense à une lance de fer, ça s'aiguise pour faire pouvoir euh, euh, porter... Euh, Comment ça peut être pour pouvoir atteindre le but pour lequel elle a été créée C'est pour ça qu'on s'aiguise, mmh. c'est pour s'améliorer. Alors vraiment, je vous invite à voir autour de vous ces personnes-là et ne pas minimiser les personnes qui ne vous aiguisent pas pour vous améliorer, mais qui au contraire vous tirent vers le bas.
1: Mmh. Amen. Ah, mmh. Merci Nadine. L'exemple est excellent. nous montre comment une mauvaise fréquentation, oh oui. un mauvais entourage peut nous nuire, mais uh -huh. d'une façon euh, épouvantable. Moi, je me souviens, jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais plutôt une bonne petite fille. Mes parents m'avaient élevée quand même à peu près chrétiennement. J'avais en tout cas des valeurs chrétiennes. Je croyais en Dieu. Je n'étais pas née de nouveau, mais je croyais en Dieu. Et puis, et bah, arrivé à l'adolescence, j'ai eu des mauvaises fréquentations. Moi, j'ai commencé l'école une année plus tôt que tout le monde, parce que j'étais du mauvais mois. Donc, tous ceux qui étaient avec moi avaient une année de plus que moi. Mais à 13 ans, une année de plus, ça fait un gros décalage. Et donc, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à sortir avec des garçons. J'ai commencé à aller dans les bars. J'ai commencé à faire tout un tas de choses. Et à chaque fois c'était initié par une personne de mon entourage qui m'ont dit une fois pour la cigarette, c'était ben si tu veux être avec nous euh, à la récréation, hein, on était à l'école, hein, oui. si tu veux être avec nous, venir dans ce coin, ils allaient se cacher derrière l'école, ben, il faut que tu fumes, c'est interdit à ceux qui fument pas. Bon ben hop, j'ai commencé à fumer, je devais oui. aller à un concert de musique, mon ami me dit, ah non mais il faut que tu aies au moins déjà fumé un joint parce que quand on va être au concert, il faut avoir fumé du cannabis, sinon tu vas pas vivre ton expérience. Bon ben hop, j'ai fumé du cannabis. Et à chaque fois, c'était des choses comme ça. Et c'est terrible comment euh, petit à petit, en fait, ma nature même a été changée à mmh. cause de mes fréquentations, uh -huh. à cause de mon entourage. C'est que on peut être une bonne personne, mais mal conseillée, mal dirigée, uh -huh. eh bien, on devient une mauvaise personne. Ce n'est pas juste les gens qui nous entourent qui sont mauvais, c'est qu'on devient comme eux. À force de les côtoyer, on devient comme eux. Et la Bible dit, c'est notre verset du jour, dans 1 Corinthiens 15 au verset 33, « Ne vous y trompez pas ». Et si ce verset commence comme ça, c'est important, c'est « ne vous y trompez pas » parce qu'on peut se faire séduire. « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les mauvaises compagnies, c'est notre entourage, nos mauvaises fréquentations qui ont un impact sur nous et qui vont finalement nous nuire.
2: Oui, et c'est énormément important de savoir bien choisir les personnes que nous allons côtoyer. Mmh. Bon, naturellement, on ne choisit pas notre famille, mmh. mais on peut choisir nos amis. Mmh. Et on peut également... Euh, choisir notre entourage pour nous aider à atteindre notre objectif de vie. Oui. Moi, en étant pasteur, je fais attention. Qui qui m'entoure? Mm -hmm. Oui. Et euh, ça prend des gens qui ont la même vision que moi et des gens qui, qui croient dans l'appel de Dieu dans ma vie.
0: Amen. Absolument. Et quand je vous parlais justement du ministère, j'avais ce verset que, que, qui était monté dans mon cœur alors que je préparais cette, euh, cette pensée acte 20, les versets 28 à 30. C'est Paul qui va parler. Il va dire you <laughs> Faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront mmh. parmi vous et ils n'épargneront pas le troupeau de vos propres rangs surgiront des hommes qui donneront des enseignements pervertis pour entraîner les disciples ah. ensuite. De, de vos propres rangs, des loups qui vont rentrer. Ah. Et c'est applicable dans le ministère. Hein. Des oui. fois on peut bien commencer. Le Seigneur nous a parlé. On a une belle vision. Mais parce qu'on s'est associé par à quelqu'un qui, lui, il avait le, 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 le système de son. Nous, on n'avait pas de système de son. On avait besoin de quelqu'un qui va venir jouer à la batterie. <rire> lui, il avait les talents. Des petites choses comme ça, à quelqu'un qui avait des bonnes idées. Ah. On n'a pas su discerner. Et c'est un loup. C'est des gens qui étaient là, mais qui sont comme assis tranquilles. Puis à un moment donné, ils se lèvent et ils partent une rébellion dans l'église. Ou bien ah. ils vous amènent à, à dévier, en fait, de votre message. C'est applicable dans l'église, mais même dans des projets. Des fois, tu as un projet. Tu veux partir une entreprise, un entrepreneuriat, etc. Et tu veux tellement euh, le contact x et y, mais d'oublier en fait que Dieu, on doit mettre ça aussi à l'autel et dire Seigneur, envoie les bonnes personnes. Uh -huh. Et peut-être que toi, tu n'auras pas le, le, la personne qui a beaucoup beaucoup d'argent pour uh -huh. te soutenir, mais vaut mieux avoir quelqu'un qui lui, il a un bon cœur. Il n'a a, il peut-être pas les mille talents, mais c'est une personne intègre et qui va permettre que ton projet va aller jusqu'à la fin. Ici, à MCI, on prie. Hein? Oui. On prie chaque fois pour les, les nouveaux équipiers mm -hmm. en disant, Seigneur, envoie. Oui, on, on a oui. besoin du talent, mais on a besoin du cœur aussi. Vraiment. Envoie les bonnes personnes que oui. toi, tu as choisies. Pas ce que nos yeux voient, mais ce que toi, le Seigneur, tu veux pour ton œuvre.
2: Mm -hmm. Amen. Et moi, j'ai expérimenté dans le ministère. Euh, lorsque je, je voulais débuter, j'avais un homme qui voulait débuter avec moi et j'étais pas certain de sa candidature pour euh, m'aider dans le ministère. Mmh. Et j'en avais un autre que je voyais. Euh, potentiel pour m'aider et que je voulais travailler avec. Et euh, le, le, le premier individu, j'y parlais, j'y disais, son commence, on ne lâche pas, là. Non, non, on ne lâche pas, là. Hein? Son commence, on ne lâche pas, là. Hein? Non, non, on ne lâche pas. Et ce que j'ai fait, dans simplicité, j'ai prié que si ce n'était pas la personne que Dieu voulait que j'ai, qu'il l'enlève. Mm -hmm. Et le monsieur de lui-même s'est enlevé. Et la personne que je voulais avoir avec moi, la deuxième, elle ne voulait pas travailler avec moi. Mais j'ai prié et la personne m'approche elle me dit, Daniel, le Seigneur m'a parlé. Il veut que je travaille avec toi. Mm. Alléluia. C'est tellement important d'avoir les bonnes personnes dans notre vie mm. afin d'avoir un, une croissance puis avoir une efficacité euh, pour euh, le royaume de Dieu ou Amen. pour une entreprise. Et euh, oui. C'est très important, les gens que, qui nous côtoient. là.
1: Vraiment, en fait, c'est... C'est ça qui est important, c'est qu'en fait de comprendre que c'est un choix. Les personnes qui nous entourent, on, on les choisit. Dieu, Dieu va nous aider à bien les choisir. Oui. Dieu va nous diriger, mais c'est un choix. En fait, les gens doivent pas s'imposer à nous. On peut pas laisser rentrer dans nos vies une personne qu'on sait. Euh, être, être malveillante, mmh. vouloir détruire et puis dire bah non bah Dieu l'a envoyé dans ma vie donc euh, ah. bon bah, voilà je, je laisse mmh. combien de d'histoires comme ça ont mal fini parce que tout à coup euh, je sais pas une jolie femme est arrivée euh, dans, dans, au milieu d'un couple et puis a commencé mmh. à séduire le mari et puis on, on laisse faire et puis des fois sous prétexte même de vouloir évangéliser mmh. De, mmh. Vouloir mmh. Aimer, ça, <rire> de vouloir aimer c'est ça de vouloir prendre soin de vouloir aider et on se fait séduire comme ça je crois que c'est important d'avoir un discernement aiguisé quand euh, on s'apprête à marcher avec quelqu'un. Marcher avec quelqu'un, ça veut dire soit une amitié, soit une entreprise, soit un ministère, soit un couple. Dans oui. le couple, c'est d'autant plus évident. Et vraiment une nécessité de dire « Seigneur, donne-moi le discernement. Est-ce que je fais bien de commencer quelque chose avec cette personne Est-ce uh -huh. que je fais bien de, de marcher avec cette personne Et si je me trompe, que tu me parles, que tu me le dises, que tu m'ouvres oui. les yeux sur
0: cette personne ?» Absolument. Et je crois aussi l'autre élément que je voulais rajouter, c'est celui de rechercher le cœur de Dieu dans, la, dans, dans les gens qui nous entourent en fait. Ouais. Et ça, ça va nous amener aussi à être avec des gens qui vont nous challenger aussi. Parce que amenant dans son cas, mm. euh, son ami n'a pas du tout challengé non. en fait. Et des fois, toi-même, tu sais que, bon, es un peu, tu traînes un peu des, 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 euh, de la pâte et tu as des amis qui te disent, bah, oui, reste là et ça te, ou ça te garde dans ton confort. Ouais. Et des fois, l'ami qui va te dire, non, non, tu as des, des pleins de projets pour ta vie, non, non, tu ne vas pas t'arrêter, non, tu ne vas pas lâcher, cet ami-là, c'est celui qui va t'aider à avancer. Et donc, des fois aussi, de s'entourer de ces personnes Personnes-là vont oui. nous aider. Tu parles d'un couple, mais si on est en couple et que moi, mes amis, filles, des amis qui honore le mariage qui m'encourage encour... même uh -huh. quand je suis énervée contre mon mari au lieu de, de venir mettre du piment de l'huile sur, sur le feu, vont non, au, au contraire me donner un autre avis etc c'est des façons comme ça que petit à petit les gens viennent aussi nous aider quand on dit ne minimise pas l'impact de ton entourage des fois c'est ça, ouais. tu es là en couple et tes amis sont hum. en train de mal parler du mariage mais à un moment donné ça rentre dans ton cœur et ouais. ça produit un fruit uh -huh. en fait ça peut être par rapport à tes finances, par rapport au travail dans tous les domaines vraiment ne minimisons pas l'impact des gens autour de nous
1: Amen, amen. Oui. Eh bien, maintenant qu'on est d'accord qu'il est important de bien s'entourer, on va voir comment bien s'entourer avec vous, pasteur Daniel, dans la rubrique Conseil du coach.
2: Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir dans 1 Samuel 13 et le verset 14, ça nous parle de David. Saül avait été choisi comme roi, et la Bible, son nom euh, veut dire « demander pour mm. ». Et les gens voulaient être comme les autres nations... Et Dieu, bien, qui est un gentleman, leur a donné un homme selon leur cœur. Mm -hmm. Eh oui, mais ça mal tourné. Il s'est suicidé, hein. Et, mais vraiment, la personne que Dieu avait choisie, c'était David. La Bible, à quelques endroits, ça nous dit qu'il était un homme selon le cœur de Dieu. Eh oui, et... Euh, euh, les gens, bien, qu'est-ce qui est important dans notre vie personnelle, c'est que nous soyons dans notre propre appel et nous devons découvrir euh, notre appel, pourquoi nous sommes nés. Et ceci est très important et des fois, les gens vont nous rendre un témoignage lorsque... Euh, tu, tu prêchais ou lorsque tu as prié, voici, j'ai eu un exaucement, euh, je vois tes décisions que tu prends, euh, je suis d'accord avec... Euh, euh, Qu'est-ce que tu es après? Entreprendre. OK, il voit le leader dans notre vie. Et euh, nous pouvons voir David qui a reçu la troisième onction dans 2 Samuel 5. La première onction qu'il a reçue, royale, était par le prophète Samuel. Et la deuxième onction était par les hommes de Judas. Et la troisième onction qu'il a reçue, c'était... Par les anciens du pays d'Israël. Et ces anciens-là, c'était des gens qui étaient matures. Et nous pouvons voir... Comment est-ce qu'ils ont choisi David? La Bible nous dit, « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Hébron veut dire union, unité, et dire, « Voici, nous sommes tes eaux et ta chair. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. » ce qui est important, c'est que nous devons avoir un esprit d'unité dans notre vie personnelle. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit qu'ils étaient les os et la chair de David. Et ça, c'est énormément important d'avoir des gens sur notre conseil, d'avoir des gens même dans nos églises, d'avoir des gens dans nos entreprises, OK, qui sont... Un avec nous mmh. qui sont là pour nous appuyer et accroître notre force de frappe. J'étais en Floride déjà dans une, un endroit de glace où ce qui vendait de la crème glacée et c'était écrit. Euh, Personne n'est meilleur que nous tous. Oui. Et oui. Et c'est ça, c'est important d'avoir les bonnes personnes dans notre vie. Et les gens, bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont remarqué que David, lorsqu'il sortait, il revenait avec des victoires. Et... Ils ont reconnu l'appel de Dieu dans la vie de David. Mmh. Tu être mon peuple. Dieu ne nous appelle pas à se promener et se vanter et démontrer aux gens notre appel. Non, les gens doivent discerner la bénédiction de Dieu, l'appel de Dieu dans notre vie, les talents et les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Mmh. Ceci est... Énormément important. Et moi, à l'intérieur de l'Église, j'ai fait attention qui je côtoie et... Qui j'accepte comme membre d'église? OK? Afin de ne pas avoir de, de loups dans la bergerie. Vous savez, si, ici au Canada, on ne peut pas faire euh, un billet de 3 On va savoir tout de suite que c'est un faux. faux. Ça <rire> n'existe pas. OK? Donc, euh, les loups, ils rentrent en brebis de... Euh, ils, ils rentrent avec euh, l'apparence d'une euh, brebis. OK? Ils ne veulent pas être découverts. Mais on laisse passer le on parle avec eux, on apprend à les connaître, et Amen, on, on va venir que nous allons les connaître. Et les anciens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une alliance avec David. Ils n'ont pas voulu prendre sa place. Ils n'ont pas dit « Moi aussi, le Seigneur m'appelle, on est tous appelés. » Non, ils reconnaissaient en David le futur roi d'Israël. Et en passant, euh, David a été fidèle à l'appel de Dieu dans sa vie mm -hmm. avec la première onction qu'il a reçue, il a affronté Goliath. OK Et après cela, c'est un deuxième appel et un troisième appel. Et qu'est-ce qui est important, c'est que chaque appel que David a reçu l'onction royale qu'il recevait, ça lui donnait une influence plus grande à plus de gens et sa prospérité financière également s'accroissait. Et là, nous sommes rendus à la troisième onction. Et avant cette troisième onction-là, je ne dis pas que c'est une façon euh, conventionnelle à, à chaque personne, mais nous pouvons voir David qui a vécu une grosse crise lorsqu'il était à Ziglat. Ziglade veut dire écoulement. Parfois dans notre vie, on, on va avoir un écoulement. On va perdre des choses, de quoi qu'il y avait de la valeur. Et David allait et euh, euh, se combattait contre les Philistins. Et une bonne fois, il arrive à Ziglade, où ce que sa demeure était et où la demeure de ses hommes était. Et là... Les femmes ont été déportées, les enfants ont été déportés, les maisons ont été mises au feu, et les hommes qui étaient ses amis se sont virés contre lui. Ils ont parlé de le lapider. Mais la Bible a nous dit que David reprit courage mmh. en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Et ça, bien... C'est énormément important parce que lorsque nous sommes des leaders, parfois on va être mal compris, les gens vont se virer contre nous et qu'est-ce qui est arrivé? David a été conduit par un étranger qu'il ne connaissait pas et cette personne-là avait été abandonnée, il était malade, euh, mais c'était quelqu'un qui avait l'intelligence, la connaissance que David n'avait pas et il avait besoin de de cette personne-là. Et il y a des gens qui ont la connaissance que nous, on n'a pas. Mm -hmm. on, on, des gens qui vont nous aider à atteindre notre objectif. Et parfois, euh, ils sont des étrangers. Mm -hmm. Et, mais ce sont des gens que Dieu a placés sur notre chemin, pour nous aider, oui. Et David, bien, a accepté ces, cette personne-là, et cette personne-là a, a conduit David où les femmes et les enfants étaient, et là, bien, euh, qu'est-ce qui est arrivé? David a pu reprendre ce qu'il avait perdu, et au-delà, oui. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est que David, après cette grosse crise-là, Wow! Qu'est-ce qu'il a vécu? Il est devenu roi d'Israël. Mm. Parfois, la tempête fait rage, c'est tellement fort. Amen. Et l'ennemi veut nous décourager. Il ne faut pas baisser les bras, il faut être fidèle à la volonté de notre Dieu. Mm. Et il y a des gens qui qui ont approché David, OK? Et David a dit, dans 1 er chronique 12, et commençant au verset 17, euh, il a dit, « Si vous venez avec, à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous, mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » OK? Il faut faire affaire avec les gens qui ont de bonnes intentions, des gens qui ont un cœur avec nous, qui croient dans notre appel et qui veulent nous aider. Mm -hmm. Et là, bien, il y a quelqu'un qui a reçu l'onction prophétique. L'esprit prophétique est venu sur Amazai, qui était l'un des principaux officiers, et il a dit à David... « Paix, paix à toi et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru et David les accueillit et les plaça parmi les chefs de la troupe. » Oui, c'est important d'avoir pas des querelleurs, mais des gens de paix, Amen. des gens qui ont confiance en nous, qui croient dans notre appel et qui discernent la volonté de Dieu dans notre vie. Pas des gens qui se voient au-dessus de nous et qui veulent nous humilier, mais des gens qui voient en nous une bénédiction et qui sont envoyés par Dieu pour nous aider. Et ça, c'est énormément important. Et avec de telles personnes, moi, je dis, c'est des gens de qualité, des gens qui sont sincères, OK? Et faut faut pas mettre des incroyants sur notre conseil d'Église ou dans notre ministère, même s'ils ont euh, de... de euh, de belles, euh, comment je peux dire, euh, qui sont capables de nous aider, mm -hmm. OK? On, on, on sert notre Dieu et ça prend des gens qui ont le même esprit que nous, Amen, et des gens qui ont la même vision pour établir le royaume du Seigneur sur cette terre. Mm -hmm. Et David, bien, a choisi des gens de paix, Amen, et David les a accueillis gloire à Dieu et ces gens-là ont aidé à David. C'est très important d'avoir des gens qui sont unis avec nous et des gens qui ressentent l'appel de Dieu pour nous aider. Vous savez quand que nous ne sommes pas au bon endroit, nous allons avoir de la douleur. Lorsque j'étais euh, un adolescent, j'ai mal forcé, je me suis déplacé euh, un, un, un nerf mm -hmm. et j'avais de la douleur. Pourquoi? Parce que le nerf était déplacé. Mais lorsque il a été replacé, la douleur repartit. Mm -hmm. Donc, lorsque nous sommes en relation avec des gens, ok, si nous avons de la douleur, ceci nous témoigne qu'un changement doit avoir lieu. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va arracher le bras, mais il faut affronter les situations pour rétablir la situation. Et, quand on est marié, bien là, on change pas de femme. On s'assoit avec elle. Amen. Amen. On dit, écoute, ma belle, j'ai une douleur. Amen. Amen. Voici qu ce qui ne marche pas. Mm. Oui. Et il faut prendre le temps de parler. Mm. Et n'oublions pas que notre mariage doit passer avant notre épouse. Mm. Et, euh, excusez, notre mariage doit passer avant notre ministère. Et notre mariage doit passer avant notre carrière. Mm
1: merci même un petit conseil pour les couples à la fin hop un petit plus un petit bonus oui. merci beaucoup Pasteur Daniel c'est vrai Daniel. que David est très inspirant dans les gens oui. avec qui il s'est associé les décisions qu'il a prises au niveau relationnel ont oui. eu un grand impact dans, dans sa vie merci pour, oui. pour cette magnifique exhortation eh bien, on arrive au terme de cette émission. Pasteur Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu, j'apprécie. C'était un honneur de vous avoir avec nous. Et demain, on va se retrouver. Demain, on va parler des écrans. Les écrans sont-ils un danger pour cette génération Et ce sera moi qui vais faire la rubrique famille. Eh oui, euh, tout vient à point à qui sait attendre. <rire> C'est mon heure de gloire. De gloire. <rire> les écrans sont-ils mauvais pour les enfants C'est la rubrique famille que je ferai demain. Alors, à demain.